1: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola, hola. Un gusto saludarlos a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Asti Podcast. En esta ocasión estuvimos platicando con Lucía Rivers y Julio Noriega, ambos partners en la empresa de Market Intelligence llamada Prime IQ. Pues Lucía es una administradora de empresas, máster en finanzas y tiene más de 15 años de experiencia en el tema de investigación de mercados. Es la actual directora regional de Prime IQ. Y Julio, que tiene 12 años de experiencia en el área financiera y otros 7 años de experiencia en el sector inmobiliario. Él es especialista en banca de inversión inmobiliaria, en estructuración financiera, diagnóstico de portafolios inmobiliarios y consultoría inmobiliaria. Eh, ambos hacen un dúo genial y pues en esta ocasión estuvimos platicando con ambos acerca de la situación actual del mercado inmobiliario en Guatemala. Eh, ambos dieron su opinión en distintos temas que se les preguntó Pues eh, los invito a todos nuestros oyentes a, a escuchar la práctica completa Listo, Lucía, Julio, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, gracias Hola Marcos. ¿todo bien?
1: Qué bueno que nos pudieron acompañar en este podcast, Asti Podcast Ya han, ya han escuchado los anteriores, ¿no?
0: Yo sí ya escuché uno, el yo, primero
2: Yo también ya escuché
0: uno por ahí
1: Buenísimo Muy
0: interesantes
1: Pues gracias por estar con nosotros eh, En esta pues, ocasión queríamos platicar con ustedes sobre el mercado inmobiliario Ustedes pues son los expertos en, en el tema Han estado desde hace ya bastantes años involucrados en, 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 el, en la industria inmobiliaria Y pues quería preguntarles eh, ¿Cuál creen que es su percepción actual del mercado inmobiliario? En Guatemala, ¿verdad?
0: Pues como usted sabrá Marcos, nosotros pues ya llevamos algún tiempo, 2012, abrimos nuestras oficinas y desde entonces pues venimos recopilando muchísima información de mercado que nos permite entender mejor eh, cuál es el desempeño o el desenvolvimiento que está teniendo el mismo. Eh, definitivamente eh, vemos eh, que este año va a ser un año muy positivo, eh, y con mucho crecimiento aún en diferentes usos, eh, lo vemos a través de los números que tenemos y de la información que, que venimos recopilando y que en, en muchos de los casos la levantamos de manera continua eh, y vemos un crecimiento, el mismo crecimiento que ha tenido en años anteriores principalmente en vivienda vertical. Eh, la vivienda vertical, como ustedes saben, se ha venido desarrollando eh, primeramente en, en, en las mismas áreas, verdad, en, en, en zonas similares en los últimos años, pero sí ya venimos viendo una tendencia de otra de desarrollo en otras zonas que tradicionalmente no tenían eh, este desarrollo.
1: ¿Y por qué eh, creen que es eso?
0: Realmente todos sabemos que existe un déficit de vivienda en segmentos medios a medios bajos, ¿verdad? Que dicha vivienda, si de alguna manera ha estado abastecida, ha estado abastecida principalmente eh, en temas de proyectos horizontales. Sin embargo, eh, desde hace, se podría decir que un par de años, esta tendencia el desarrollo de vivienda para este segmento más bajo ya se empezó a dar también dentro de la ciudad capital. Eh, y es donde vemos, por ejemplo, un crecimiento eh, en los últimos años en zonas de eh, que, digamos, en donde habitan eh, estos nichos de mercado. Por ejemplo, crecimientos importantes en zona 12 que con, sí. con mucho empuje también Ahí he
1: estado creciendo bastante
0: he estado creciendo bastante eh, antes de eso Zona 1 verdad eh, Zona 2 también tiene algunos proyectos y, y tal vez en un segmento más alto pero sí siempre de un nivel medio Zona 11 que es de todas estas zonas la que ha tenido un mayor crecimiento y sigue, va a tener va a, tener, va a seguir teniendo este crecimiento que ha venido teniendo en los últimos años eh, en el tema de oficinas, eh, bueno, en el tema de para seguir con vivienda, tenemos, si vemos que la vivienda horizontal pues cada vez viene con menos con menos impulso, eh, si se va a seguir desarrollando va a ser principalmente no dentro de la ciudad capital, sino que eh, sigue creciendo, digamos, con menos fuerza, pero sigue creciendo, por ejemplo, un vía nueva, que es ahorita la zona en donde más, eh, proyectos horizontales existen y es que dentro nivel. de
1: la ciudad de Guatemala la tierra ya es muy cara como para desarrollar proyectos horizontales ¿no? así
0: es ¿verdad? Que Correcto,
1: ese este es un buen
2: punto la tierra está escasa lo mismo ha provocado que, que sea mucho más cara y esto ha creado que también si te has dado cuenta los últimos años eh, han, han aparecido nuevos players o nuevos jugadores en el mercado de, de desarrolladores sí. eh, entonces al haber más competencia el tener precios de tierra mucho más caros y, como mencionaba Lucía, la necesidad de vivienda que actualmente se tiene en Guatemala ha creado que, que busquemos otras opciones en otras, en otras zonas, ya claro. no las mismas zonas que donde había el desarrollo vertical, que ya de por sí la tierra era cara, por mencionar un zona 14, en zona 10, zona 15, que obviamente los proyectos donde tienen su mayor rendimiento es en, en tema vertical empezamos a buscar zonas periféricas que están muy bien ubicadas y sí. que desde un punto de vista urbano hace mucho sentido empezar a desarrollar como puede ser una zona 12 una zona 5 zona 2 que desde nuestro punto de vista creo que zona 2 ahorita ha estado un poco eh, lenta pero creo que es un tema de precios, claro. zona 11 que tuvo un, un muy buen Y como rango.
1: mencionas, están súper bien ubicadas, están cerca de, de vías de transporte público. Trans y han metro. sido,
0: y otra cosa muy importante, son zonas que han sido tradicionalmente habitacionales, ¿verdad? Entonces claro. tiene sentido que se siga, o que se retome el desarrollo en estas áreas para, para vivir.
1: Sí, solo que ahora para Río.
0: Ajá. Eh, si es, digamos, mucho, o algunos puntos importantes de mencionar es que, ya que mencionaron zona 2, por ejemplo, que es una zona que, que sí ha venido con ciertos desarrollos y que de alguna manera tal vez no hemos visto las absorciones esperadas, eh, va mucho, eh, creemos que hay dos puntos importantes, que es el precio, que era lo que mencionaba Julio, pero también la dificultad que han tenido eh, algunos desarrolladores o algún resistencia que se ha visto de sí. alguna manera por parte de los vecinos claro. porque de alguna manera mmm, todavía no entienden o no, con, no entienden la importancia, digamos o, o que ahora esta va a ser la única forma de tener una vivienda nueva, ¿verdad? Claro.
1: No, todos los vecinos al final quieren siempre el, que haya progreso en la ciudad, pero, pero que no los molesten a ellos, ¿verdad? Ese es creo que el, el pensamiento común de todos, eh, tomando, un, un bueno, el año 2019 es un año especial ya que tenemos eh, elecciones de, 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 de todo el gobierno, ¿Qué, ¿cómo creen que eso va a afectar a, al mercado inmobiliario?
0: Realmente por lo, por lo que estamos viendo hasta el momento no le vemos, eh, digamos, problema en cuanto a que lo, los desarrolladores y la gente que quiere sacar sus proyectos las va a seguir así, lo va a seguir haciendo, o sea, bien, vemos no. mucho impulso y mucho optimismo por parte de los desarrolladores, creemos que este año no, si, si es que de alguna manera puede afectar, no va a ser necesariamente este año, sino que va, va, va a repercutir no. después de haber pasado las elecciones, ¿verdad?,
1: o sea, ¿crees que el, el, el año difícil es el siguiente de las elecciones?
0: Pues no solo lo decimos nosotros, sino que también lo hemos platicado con diferentes expertos en el tema, ¿verdad? Claro. Eh, y por lo menos hasta el momento no vemos este temor a querer seguir desarrollando, sino que al contrario, vemos mucho interés no solo buscar oportunidades de desarrollo dentro de la ciudad, sino que también se están abriendo los ojos hacia ya desarrollos en el interior, ¿verdad? Eh, que antes no lo veíamos tanto, sí. ya, ya los desarrolladores inversionistas están poniendo sus ojos a desarrollos, por, mucho comercial, por ejemplo, ¿verdad? En las afueras.
1: ¿Y en, en dónde en especialmente han visto?
0: La realidad es que en varios lugares, siempre pensando en las ciudades, pues, con mayor, en las ciudades del, del interior con mayor crecimiento. Como
1: Shella,
0: Correcto. que son la
1: ciudad, las ciudades más grandes después de la capital, ¿verdad? Correcto, Reo, Masate. Sí, pues.
0: Así es, digamos, pero eso no descarta que hay algunos que también estén interesados en otras áreas, eh, y no solo en tema comercial, sino que también industrial, ¿verdad? Que eso claro. es otro tema que debido al desa fuerte desarrollo dentro de la ciudad, pues lo que, lo que vemos es que eventualmente la industria que está dentro de la ciudad va a tener que salir y buscar... Eh, reubicarse ya en las afueras. Okay. Eh, eso es prácticamente.
1: Y en, en, regresando un poco al tema, regresando un poco al tema de, de, de las elecciones, ustedes ven, pues me acaban de mencionar que no, 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 no le ven tanto problema al, al mercado de vivienda, creo yo, pero el de las oficinas... ¿Creen Mira, que ese sí se, se, se baja un poco o igual se mantiene como indican?
2: Yo creo que son tal vez dos preguntas distintas. El de vivienda, lo que nosotros vemos es de que la mayoría de desarrollos ahorita es un, un nivel clase medio, medio bajo. Entonces, sí. eso, creemos que no se van a ver muy afectados. Eh, la mayoría de guatemaltecos igual necesitamos tener dónde
1: vivir. Entonces, claro. esas viviendas se van a seguir absorbiendo. Ese es el principal motivo. O sea, siempre necesitas dónde vivir. Entonces, el segmento CS-D nunca se había afectado o, o tal vez en una muy baja proporción, ¿verdad?
2: Correcto, eso es lo que pensamos, igual se van a seguir absorbiendo, claro. pero eh, creemos que probablemente el segmento high-end pueda hacer que sí se retraiga un poquito y tal vez esperar las, la, las elecciones y de todas formas eh, son inversiones que, que podrían esperar un par de meses y, y después hacerlas, esa es nuestra, nuestra, nuestra visión. No sabemos cómo se va a comportar, pero puede ser que pase un poco de esa manera. Yeah. A nivel de oficinas, eh, es un mercado que hemos venido viendo desde 2016, probablemente 2015, 2016 estuvo bastante eh, estático yeah. parado por así decirlo. Okay. Y, y fue a partir de 2016, 2017 que empezó a existir este movimiento y esta oferta de, de oficinas. nueva nuevo.
1: O pues sea, en el 2015, ¿crees que ya estaba saturado el, el mercado de oficinas Exacto. o simplemente no, había, no estaba el desarrollador que, que estaba pensando en estos productos?
2: Correcto. Pensamos de que en el 2015 no es que estuviera saturado, pero no había mucha oferta nueva de oficinas. O sea, okay. eh, estaba lo que existía y obviamente había complejos como Europlaza y, y Zona Pradera que, que absorbían gran parte de la demanda.
1: Pues que fueron son proyectos enormes que fueron varios años para terminar de, de, de llenarlos. De llenarlos,
2: ¿verdad? correcto. Pero eh, empezaron a surgir proyectos nuevos de, de oficina a raíz del 2017 para adelante. Eh, todos en, desde nuestra perspectiva enfocados casi al mismo nicho. Okay. Entonces creo que ahorita se están ocupando esos, esos proyectos y habrá que esperar a ver cómo se terminan de, de absorber. Eso está,
1: está interesante, pero aunque te interrumpa, sí. cuando mencionaste que todos los o muchos de los productos de oficinas van enfocados al mismo nicho no han visto ustedes desarrolladores o, o otras ideas de, de, de oficinas distintas o, o sea me refiero a otro tipo de producto inmobiliario en el tema de oficinas han visto algo
2: eh, Sí, mira creo que ya, ya los desarrolladores sobre todo los desarrolladores grandes ya empiezan a enfocarse un poco a, a encontrar esos diferentes nichos también en, en, en oficinas Creo que un ejemplo que, que es fácil de identificar son las oficinas de Crece en el Naranjo. Uh -huh. eh, ese ya es un nicho eh, tal vez distinto y satisfaciendo otras necesidades. Entonces, eh, por ahí creo que podría ir el, el tema de, de la demanda en oficinas. Ahora, si se va a ver afectado o no por el tema, de la, de, el tema político y las elecciones, no te sabría decir con exactitud, pero creo que es un poco más tema de esperar cómo se sigue absorbiendo los metros que actualmente ya existen claro eh, creo que eso todavía va a llevar un tiempo y ese tiempo que te digo o sea pues estamos a qué a seis meses sí, o menos de elecciones entonces ya, no, ya ya no es mucho
1: claro
0: hay otros temas digamos aparte de nichos eh, como el que crece vino a, a, a satisfacer, pues sí también en los últimos años se ha visto un incremento notable en edificios médicos, ¿verdad? Que, que están enfocando a un nicho específico que es el de salud. Eh, sí, y, y en este, digamos, segmento sí se han visto algunos desarrollos que ya están segmentando también por perfil o por nivel a los uh -huh. médicos, ¿verdad? Que eso okay. que sí es bien interesante. Creo que el último año, el 2018, eh, el des, digamos, no tuvo la misma fuerza de, de aportación en metros cuadrados que años como el 2016 y 2017. Sin embargo, los metros cuadrados que se aportaron fueron principalmente eh, como eh, oficinas, pero en complejos de usos múltiples, ¿verdad? Eh, de usos... Mixtos. mixtos. perdón, de usos mixtos. Eh, que eso, pues, también va a ser interesante ver cómo se absorbe, porque, eh, pues, realmente es un producto que se está in, reintroduciendo, porque en, en el claro. pasado, en los 80, 70, ya se, existía. Ya existía sí. Tal vez existió más la combinación de comercio con oficinas, ahorita sí ya se está viendo más, más desarrollo incorporando inclusive vivienda, y como todo lo que nosotros vemos y entendemos es que va a llevar un proceso de aceptación en algunos segmentos, ¿verdad? Tanto uh -huh. para la persona que va a vivir como para la persona que va a trabajar, eh, que es lo mismo que ha pasado con el tema vertical. El tema vertical ha llevado también un proceso en que la gente lo venga a aceptar y acoger.
1: Yeah.
0: Eh, y, y eso pues obviamente también va mucho en función de, de, de oferta. Eh, regresando al tema de vivienda, porque creo que es importante tocarlo, las zonas en donde actualmente se están empezando a dar el, el desarrollo vertical de vivienda, pues un zona 2, por ejemplo, volviendo, volviendo al tema, eh, también... Es un tema de, de aprendizaje y de aceptación, creemos bastante, y así va a pasar con el tema de usos eh, mixtos, ¿verdad? Eh, entonces, lo que vemos de aquí en adelante también para oficinas es, eh, si sí nuevamente con, eh, se van a seguir aportando eh, metros cuadrados de oficinas, pero en usos mixtos, y si sí ya eh, muchos buscando un nicho diferente ¿verdad? al que se ha venido desarrollando que, a, que hasta en los próximos años vamos a ver realmente si existe saturación o no, porque hasta ahorita si bien se absorbieron hasta en este, en este y los próximos, el próximo 2020 o 2021 uh -huh. es cuando realmente se va a ver si, la, si va a haber ocupación en claro. los mismos o no ¿verdad? Okay. ¿por qué? porque a diferencia de una vivienda la oficina todavía tiene un peso bien importante en cuanto a renta ¿verdad? Okay. Eh, no quiero decir que en vivienda no haya, no haya demanda de renta pero en oficinas sí vemos un peso importante en empresas pues queriendo rentar Claro. entonces la absorción muchas veces se tiene que dar en función de las em empresas que compran que podría ser más o menos entre el 40 y 60% e inversionistas que han apostado a que
1: van a conseguir un inquilino que vaya a ocupar su oficina ¿verdad? seguro, y ahorita pues una, una tendencia bien grande en, en el tema de oficinas es el tema lead, no sé si, si qué, qué, qué experiencia han tenido ustedes en sus estudios o con sus clientes, con el tema de que si ya todos están buscando certificaciones verdes o hay todavía muchos que, que, que no les importa tanto eso
0: eh nosotros como empresa de, de, de investigación o de inteligencia de mercado eh, no hemos en los últimos años testeado realmente si es algo que a los posibles inquilinos o compradores de uso final les va a hacer o no la diferencia. Sin embargo, eh, si hemos tenido, nosotros constantemente estamos hablando con players del... del del sector inmobiliario y lo que sí hemos eh, escuchado bastante es el interés del desarrollador de oficinas a querer ya entrar en ese aro, ¿verdad? Claro. cada vez más desarrolladores diciendo eh, bueno, yo voy a hacer este proyecto y sí lo voy a eh, lo voy a hacer líder o sea, uh -huh. por parte del desarrollador sí ya hay cada vez más proyectos eh, certificándose eh, que que eso vaya a generar valor o no todavía no lo sabemos no lo sabemos nosotros porque no lo hemos medido claro. recientemente sin,
2: sin embargo eh, yo sí pienso que es una tendencia a nivel mundial uh -huh. cada vez nos estamos preocupando más por el mundo que vivimos eh, y por conservarlo verdad entonces también los mismos desarrolladores sobre todo que están haciendo proyectos de oficinas sí. si están pensando en algún momento atraer al cliente internacional a la multinacional claro. es algo que definitivamente tienen que empezar a considerar, pues eh, van a ser en el futuro cercano un requisito básico para que alguna de estas empresas se pueda instalar en,
1: en, en los edificios aquí en Guatemala y yo creo que por eso es el principal motivo de, del cual está empezando todo el tema de certificaciones porque bueno, en, en países más desarrollados ya es por norma que lo tienen que hacer Aquí es porque el mercado internacional Como mencionas, eh, multinacionales Les exigen estar en oficinas o en edificios que sean eh, verdes verdad, Porque ya tienen pues muchas regulaciones ellos de su, de su casa matriz Digámoslo así, donde donde, donde se los piden Correcto Hablemos un poco de, de, de rentabilidad de los productos inmobiliarios. Hace una pregunta rápida. ¿Qué, ¿En qué producto sugerirían ustedes eh, invertir actualmente?
2: Mira, es una, una pregunta que puede tener varias respuestas, pero eh, realmente dependiendo desde qué punto de vista lo querés ver, si sos un desarrollador o sos un inversionista como persona o ya un family office, estás viendo un tema patrimonial. Uh -huh. eh, obviamente, eh, desde el punto de vista desarrollador, va a depender mucho del uso que pueda tener la tierra y dónde puedas maximizar la rentabilidad del mismo, ya sea si es un tema de vivienda, oficina, comercial o industrial. Eh, desde un punto de vista de un inversionista, eh, por decirlo vos, Lucía o yo, ¿Sí? sí me parece que el tema tal vez viéndolo desde un punto de vista de cap rate, el menos rentable es vivienda. Claro. Estás teniendo unos cap rates alrededor de entre 3 y 5 si bien te va, eh, en oficina ya estamos hablando que podrías tener un cap rate alrededor de 9, eh, que sí. va a estar bastante parecido sí. con industrial y obviamente donde puede ser que tengas las, los, los mejores eh, retornos puede ser en comercial. Uh -huh. Obviamente aquí tenemos el tema que los comerciales eh, básicamente son a
1: nivel de renta y son patrimoniales de los grupos sí. grandes, entonces no, no es esa opción. No hay forma de invertir en, en, en comerciales por puchitos, okay. ¿verdad? A menos de que construyas tu centro comercial.
2: Correcto, y te quedas con esas rentas, ¿verdad? Pero eh, creo que en sentido de rentabilidad eso es un poco. Eh, a lo que te, a lo que te expuse y digamos ya si es un family office pues ya estamos hablando de un portafolio un poco más grande que es un poco tema de, de balancear los, eh, los los posibles riesgos pero creo claro. que en tema de renta es bastante o sea te vas oficinas comercio eh, e industrial en,
1: es, en esos tres son los que los que más
2: donde podrías tener un, un mejor retorno, a menos que encontraras alguna figura eh, un poco más estructurada, sofisticada desde el punto de vista de vivienda.
1: ¿Y ustedes que manejan eso al final, el promedio de la rentabilidad ya con su di diversificación y todo, ¿qué, qué, en qué número anda
2: mira aproximado? Es que, sí, va a depender mucho de cada grupo familiar y qué tan sofisticados son, pero eh, la mayoría va a estar buscando, ojalá, retornos alrededor de entre 11 y 15 pero es muy probable que estén alrededor sí. de 8 ¿verdad? Sí, pues. eh, obviamente como decía Lucía anteriormente el tema de rentas aquí sobre todo en, en tema de oficinas si lo miras en comparación a la región somos el país donde la ciudad probablemente es una ciudad más grande uh -huh. y urbana sí. pero las rentas de oficinas son las más baratas o sea aquí el promedio de renta está alrededor entre 11 y 13 mientras que encontrás un Costa Rica que puede estar eh, 25, Salvador en 22 entonces es otro, eh, es otro, o, o, otro tema en cuanto al... ¿y por qué retornos? crees que
1: es eso? aquí no, las rentas son bajas por tanta oferta, tanto edificio viejo que hace que le baje a los nuevos, ¿qué, qué crees que sea? honestamente es una es, es un pues tema, mercado. De, yo creo
2: que es de mercado y, y, y de sofisticación en Costa Rica acordate que hay muchas multinacionales que sí. llegan y te suben el precio de la renta eh, aquí en Guatemala básicamente la mayoría es, es local entonces creo que podría ser algo por ahí pero te, te soy honesto, nosotros que hemos venido monitoreando el valor de renta en los últimos siete años eh, no ha habido mayor movimiento y, y, y creo que puede ser un poco en base a ese sentido.
1: Ahí llevamos siete años donde el precio se ha mantenido independientemente de inflación y todo, el, el precio de renta ha estado estable o sea no, no ha subido que es lo que si quisiera
0: y, y de hecho eso es lo digamos para un inversionista eso es lo más digamos preocupante si lo queremos ver desde ese punto de vista porque los precios de, de por metro cuadrado de venta sí han venido subiendo en el uh -huh. último año se estabilizaron ¿verdad? Eh, se podría decir de que siempre hubieron zonas que, que tuvieron crecimiento en precio pero no se vio ese brinco que vimos del 2015 al 16 o del 16 al 17 del 17 al 18 ya venimos con precios que no, no tuvieron un incremento eh, relevante pero sí, sí crecieron y las rentas no y eso okay. es tanto para vivienda como para oficinas, de hecho si no estoy mal, 2015 eh, el promedio sí estuvo un poco más alto en renta y 2016 y 2017 nuevamente volvieron a bajar, ¿verdad? Y manteniéndose en los, en los rangos que, que menciona justamente Julio. Okay. Eh, eso es, ¿verdad?
1: ¿Por qué creen que en, en Guatemala no hay tanto desarrollo patrimonial eh, que se vende al final estabilizado ya el, el proyecto entero? ¿Qué tenemos que hacer como, como país o como ciudad para, para lograr eso?
2: Mira, eh, eso es a que yo creo que el mercado de capitales aquí en Guatemala todavía no está tan estructurado, pero a pesar de esto, nosotros que trabajamos con varios grupos eh, familiares, creo que cada vez esto ha ido cambiando un poco y han estado buscando estas alternativas. Uh -huh. eh, como te digo, los últimos años eh, hemos visto el boom que ha habido en el tema de desarrollo inmobiliario. Eh, todos dicen que así como hace 10 años fue el tema de las telefonías, durante los próximos 15, 20 años va a ser el tema inmobiliario. Entonces esto ha sido un Buenísimo. tema... Esperemos que así sea. <risa> eh, esto eh, yo considero que es un tema de maduración de mercado y se va a empezar a dar. O sea, ya los grupos... Eh, ya, ya tienen eh, que manejan sus portafolios ya están buscando cómo buscar unos rendimientos eh, mucho más atractivos uh -huh. entonces todo este tipo de transacciones me parece que es cuestión de tiempos en que, en, en que, en que empiecen a pasar más frecuentemente porque obviamente ya se hacen eh, claro. obviamente como pues aquí no toda la información obviamente no es pública no que es de carácter privado sí. eh, seguro que pasan este tipo de transacciones pero creo que van a aumentar conforme va pasando el tiempo van madurando el mercado y Guatemala nos va volviendo una industria más sofisticada desde el punto de vista inmobiliario.
1: ¿Y qué, y qué podemos hacer también para, bueno, lo, los grupos familiares de, con una alta capacidad económica logran a, hacer este tipo de inversiones, pero la persona común y corriente que tiene, que está bajo dependencia en su en tema laboral, ¿qué creen ustedes que, cómo podría ser esa persona para invertir en un... En, en inmobiliario sin, sin tener que comprar en sí el inmueble completo ¿verdad?
2: sí me parece que van a empezar a aparecer estructuras eh, de una forma mucho más común obviamente todos conocemos los fondos eh, pero creo que cada vez, como te, lo voy, como te lo mencioné, conforme vaya madurando el mercado, ese acceso a fondos va a ser mucho más sencillo eh, para la, la, la persona individual o la persona común, por así decirlo, eh, para que podamos tener acceso a inversiones en un portafolio de, de diferentes usos eh, diversificado.
1: Ok, si ustedes tuvieran que decir ahorita a los desarrolladores, desarrollen en vivienda, oficina, industrial, en tal zona, ¿qué les dirían?
2: Mira, eh, obviamente cada zona es distinta y dependería, aquí hay, lo te puedes ver desde dos puntos de vista, si lo vamos a ver donde, donde existe la demanda hoy en día o si ya contas con un, un portafolio de, de propiedades, nosotros siempre hacemos un estudio, un análisis de dónde es que se va a maximizar el valor de la tierra uh -huh. y cuando menciono esto es entender todos los posibles usos que hay y dependiendo de, del uso que podamos construir sobre la tierra, entender cuál es el que me va a generar el mayor valor para mi tierra uh -huh. y ahí es como nosotros podríamos digamos de, de alguna manera colaborar o ayudar a, a entender qué, qué es lo que se debería desarrollar en cada punto de
1: la ciudad ya, yeah, pero danos un tip ¿dónde?
0: <risa> eh, yo, yo creo bueno yo Como empecé, digamos, aquí la conversación es que definitivamente eh, oportunidades todavía hay amplias, ¿verdad? Eh, volvemos al tema de la vivienda eh, de nivel socioeconómico medio-medio, medio-alto, medio ¿verdad? Que es donde cuando analizamos a la población, pues todavía... Eh, eh, conforma un peso importante de la población sin embargo cuando lo comparamos con el desarrollo en vivienda que se está dando pues ese, ese peso la diferencia es todavía abismal ¿verdad? en comparación a la oferta que existe entonces definitivamente ahí todavía hay mucho que, que desarrollar eh, por lo mismo ¿verdad? porque actualmente si se está abasteciendo se está abasteciendo en las periferias entonces oportunidad dentro de la ciudad ¿verdad? todavía existe bastante eh, zonas que no se han tocado por ejemplo como un zona 8 zona 5 se ha desarrollado muy poco ¿verdad? Eh, zona 12 que está empezando eh, zona 2 pero en, realmente entendiendo mejor al comprador del área verdad que tal vez volvemos a creer de creemos que realmente no ha tenido un eh, suficiente Demanda por los precios que se están dando entonces yo creo que si sí, todavía hay muchas zonas, zona 18 es otra zona que realmente claro. considerando la población que hay es al igual que zona, zona 7 tiene muy muy poco desarrollo ¿verdad? y tampoco vemos eh, eh, mucho por venir eh, o digamos mucha intención de desarrollo en estas áreas entonces son zonas que realmente están vírgenes en ese sentido okay. teniendo la población que tienen y en el tema de oficinas nuevamente creemos que es de buscar nichos, entender a esos nichos y satisfacerlos, ¿verdad? Porque eh, nuevamente ya no es desarrollar o venir a competir con lo que ya hay, sino que encontrar esas otras oportunidades y determinar realmente cuál es, qué es lo que realmente valoran y lo que están dispuestos a pagar, ¿verdad? Bueno. Que eso es, es relevante.
2: Yo también pienso que esto va a ir un poco de la mano con el nuevo plan de gobierno y plan de ordenamiento territorial porque hay un hay muchas zonas que están muy bien ubicadas, tienen excelente conectividad y lo que habría que entender es eh, si pudieran tener algún tipo de incentivos y sobre todo el transporte público, que son factores que definitivamente van a ayudar a que puedan existir zonas claro. que, mucho más eh, sí, compensas como a, a hacer desarrollos.
1: Con colocar una línea de transmetro... El... Creas una plusvalía enorme y una necesidad de estar cerca de, del, del eje de transmetro, ¿verdad? Totalmente, porque como bien mencionaban, o sea, zona
2: 18 tiene una alta densidad poblacional, está a la par de zona 6, es otra sí. zona que debería empezarse eh, a desarrollar. Eh, zona 12, obviamente creo que cada vez la vemos todos más claros, solo hay que tener cuidado porque ya pasó con Zona 15, con Zona 11, eh, todos volteamos a ver esas zonas y lo que pasó fue que la tierra empezó a subir Así de bien. precio desmesuradamente claro. hasta el punto que te deja en proyectos no rentables. Y, sí, y eso puede llevar a... Caros y absorciones bajas. Correcto, porque en algún uh -huh. punto eh, empieza a pasar eso, se empieza a frenar. Eh, pero sí, creo que un Zona 9 es súper interesante y creo que es una zona que ha estado, les está empezando a explotar, pero es un excelente punto. Zona 9, lo único que tienes es el, el aeropuerto que no nos deja poder subir mucho, ¿verdad? Correcto, tiene el tema del aeropuerto, pero la reforma que es una de nuestras calles principales, si vos mirás a los lados, hay un montón de, de sitios que... Sí, están terrenos baldíos, y
1: vos decís cómo, cómo fregados tienen estos terrenos par, parqueados aquí, ¿verdad? Correcto, pero como decía Lucía, creo que comparto un poco con, con esas zonas y lo que hemos venido hablando,
2: pero que, es,
1: que son súper interesantes. Y solo para terminar el, el tema industrial, que ese es el, el, el producto que siempre menos se, se platica, pero... Pero, el, ¿cómo ven el, el mercado industrial? ¿Hay, ¿Hay todavía capacidad de desarrollar? ¿Y en dónde? ¿En dónde hay, hay esa, esa oferta? No, yo o esa demanda. Perdón. Seguro, más que capacidad de
2: desarrollar, seguro que existe una necesidad del desarrollo industrial. Obviamente, eh, la naturaleza de... de, de el tema inmobiliario te va empujando hacia las orillas de la ciudad porque es un tema de precio de tierra y cantidad de tierra, como de hemos tierra. venido hablando. Claro. Entonces, obviamente, todo el tema de Amatitlán para Escuintla, eh, hay macropads ahí que seguro hay para dónde seguir desarrollando y haciendo complejos o centros logísticos mucho más estructurados de los que actualmente se tienen, ¿verdad?
1: Buenísimo.
0: Ese es el área, digamos, que va a seguir con bastante desarrollo, ¿verdad? Pero habría que entender un poco más. Es un, digamos, que no lo hemos nosotros analizado a fondo, pero sí habría que entender si en otras áreas, en otras salidas de la ciudad, también puede haber potencial que actualmente no se ve un desarrollo próximo, ¿verdad? Okay. Salida al Atlántico, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no, no vemos, digamos mucho interés de desarrollo, habría que entender si realmente existe esa demanda o no, claro. ¿verdad? Y así podemos enumerar otras salidas, porque realmente donde se ve un claro, continuo desarrollo es en, en, en el área sur de, de la ciudad, ¿verdad? De salida de la ciudad.
2: Sí, pero definitivamente, o sea, tanto como para el sur, el Atlántico, el Occidente, sí hay una... Nuestra percepción es de que hay necesidad de centros de distribución, claro. obviamente o sea, miramos o sea, todos los días salir camioncitos, camiones y demás hacia los diferentes departamentos de Guatemala y que van desde, pues, desde la ciudad de Guatemala hacia los distintos departamentos, estamos casi seguros que esa necesidad existe y como dice Lucía, cada vez los grupos están explorando un poco más esas
1: necesidades, entonces... Sí, bueno. Pues buenísimo, buenísimo, Lucía y Julio no sé si, si quisieran ustedes eh, agregar algo a, a esta entrevista, algo que quieran mencionar mira Marcos, tal vez
2: sí, algo que hemos estado conversando mucho con Lucía es de que últimamente se ha puesto como de moda, por así decirlo, el tema de usos mixtos, que a nosotros nos parece una solución excelente pero sí considerar de que es una solución que hay que estudiarla y entenderla, porque eh, un uso mixto no es Únicamente un edificio de oficinas con tres locales eh, comerciales abajo, porque realmente tenés que entender que el, que el lugar se preste y sea suficientemente urbano para el uso mixto, claro. que, que sea un lugar donde sea peatonal, que vas a ver gente que, que se pueda. Que ese es el
1: punto clave del uso mixto, ¿no? Totalmente, que haya porque hay un tráfico
2: peatonal grande. Que haya un tráfico peatonal grande, que tenga una buena conectividad, transporte sí. y demás, porque de lo contrario. Eh, es bien difícil que genere que la gravitación para que esa parte comercial, pues si claro. ponemos ese ejemplo, pueda funcionar. Entonces, sí nos parece una excelente eh, solución, pero hay que hacer los estudios correctos y adecuados para entender de que todos los diferentes componentes del, del desarrollo vayan a funcionar y vayan a
1: coexistir sí. y que puedan convivir y comunicarse entre ellos para que realmente sea exitoso. ¿Y qué tipo de comercio también poner, verdad? Porque todo puede ser que en una parte de la zona 10 necesite... Eh, un tipo de comercio, pero el otro lado es otro completamente, ¿verdad? Correcto. Eh, a eso nos referíamos con, con los estudios ya a profundidad para lograrlo entender. Es que claro.
2: realmente es un, es un proyecto que se tiene que comunicar entre todas las partes para que verdaderamente eh, funcione como, como tal.
1: Buenísimo. Pues les agradezco mucho la, la, la entrevista y, su, y de su tiempo y la invitación aquí a sus oficinas. Eh, espero que, que a todos nuestros oyentes les haya parecido súper interesante, seguro que, seguro que sí y pues a mí me quedaron igual un montón de preguntas pendientes pero se nos ha acabado el tiempo entonces tal vez en una próxima ocasión volvemos a, a platicar ahí de, de lo que nos quedó
0: buenísimo, gracias por la oportunidad Marcos siempre estamos a las órdenes
1: Muchas gracias, Marcos, ahí por la, por la invitación. Se te agradece. Hombre, a ustedes muchas gracias y estamos para el próximo podcast. Hasta luego. Saludos. Pues nuevamente agradecemos a Lucía y a Julio por invitarnos a sus oficinas a platicar un rato acerca del mercado inmobiliario en Guatemala. Creo yo que Guatemala es un mercado pues, muy estable y, y, y en constante crecimiento. Creo que los desarrolladores tenemos el poder de dirigir el futuro de las ciudades, simplemente metiéndole bastante empeño a nuestros proyectos. Eh, si quisieran contactarse con Lucía y Julio, pues los invito a que visiten su página web, primeqlatam.com Y bueno, muchas gracias a ustedes por, por escucharnos. Eh, nuestra audiencia va en un crecimiento exponencial espero que los temas que, que platicamos les pues, estén generando valor y mmm, ya saben que, que con nosotros se eh, pueden comunicar a, a nuestro mail eh, podcast arroba astidesarrollos.com o en nuestras redes sociales eh, en instagram en astipodcast. ¡Hasta la próxima!